1: De la tarde y cuatro minutos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la tercera PM junto a Radio Duna. En este día martes 4 de junio de 2019. A esta hora hay casi 20 grados de temperatura, a pesar de que está el cielo nublado, hay buen clima. Para mañana miércoles se esperan extremas entre los 9 y los 19 grados. Hay hartos temas, así que vamos de inmediato con los titulares ya de las notas publicadas en la tercera.com. Si usted no vio la cuenta pública del sábado del presidente Sebastián Piñera seguramente se habrá enterado ya de que el mandatario pidió un acuerdo nacional para mejorar las instituciones en medio de la crisis de instituciones cada vez más cuestionada, llámese Congreso, Fiscalía, Contraloría, etcétera. Pues quien está a cargo de este desafío es el ministro del Interior Andrés Chadwick y ya puso manos a la obra, hoy se juntó con el presidente de la Corte Suprema, con el Contralor y mañana se va a reunir con los líderes de los partidos de la oposición. El gobierno poco a poco ha ido bajando las expectativas económicas en medio de una crisis económica mundial. ¿Cómo va paliando la situación tan compleja? Acá se lo contamos? Esto es una buena noticia. Hoy el Congreso discute la cuota de género para las futuras elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales, cores. Que va a ser el próximo año. La idea es que se fomente la participación femenina. Es decir, que los partidos tengan que tener un porcentaje mínimo de candidatas. ¿De qué se trata el proyecto? ¿Cómo le va a ir en el Congreso? Viene Jorge Arillano de Política de la Tercera a contarnos. Lea sobre la visita de Donald Trump a Reino Unido. Mucha pompa y poco protocolo. Porque Usted sabe que las visitas de Estado con la Reina Isabel son conocidas por lo estrictas que son en cada paso, en cada movimiento, no es que uno llegue y salude, etcétera, etcétera. No, todo es protocolo. Y Trump, por supuesto, pasó por delante de los protocolos, le tocó la espalda en algún minuto a la reina, se saltó el saludo a Teresa May, eh, se metió eh, de política interna y habló del reemplazo de la primera ministra, etcétera, etcétera. Lea la Vamos a hablar hoy de Tiananmen. Se cumplen 30 años de esta matanza en China cuando el ejército ejecutó la orden de acabar violentamente con una protesta ciudadana que llevaba casi siete semanas en esa plaza que queda en el centro de Pekín y de la que aún no se sabe ni siquiera la cantidad de fallecidos o menos el gobierno central ha dado explicaciones. Y de esto ya hemos hablado en algún minuto, hace varios programas, porque eh, está pasando en algunos conciertos eh, y es ya tendencia y es moda. Les vamos a contar de Yondr, y -O -N -D -R, una compañía estadounidense que patentó un estuche de tela de neopreno en que el público de los conciertos debe guardar sus celulares y permite crear espacios Libres de teléfono para artistas, organizaciones, profesores en una clase, individuos, etc. Artistas como Alicia Keys, también Gansas Roses, están pidiendo los servicios de Yondra. También los humoristas, por ejemplo, para sus rutinas. Entonces, parece que nuestros días de sacar fotos en show están contados de la tarde y siete minutos, vamos de inmediato con uno de los temas de titulares, eh, para eso está Alberto Labra, periodista de política de la tercera. ¿Cómo estás, Alberto?
2: Y tú, José, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Oye, estuvo complicado los coletazos de la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, harta crítica de todos los sectores.
2: Sí, hubo así, se le abrieron al menos tres como frentes, y, y no solo con la DC, que ya eh, se ha hablado harto con tema de pensiones y todo, de la administración del cuatro por adicional, si se deja o no, finalmente fuera la FP, todo el todo ese tema, sino que con el propio, la propia derecha, el propio oficialismo, en la rebaja parlamentario, justamente en, te, en este tema de pensiones, donde el oficialismo, Chile vamos, varios salieron a decir lo mismo, uh -huh. que no se deje, eh, o sea. Contrario a la ADC, que, es, que no se deje fuera la AFP y que abrir la discusión de que la libertad de elegir que planteó Piñera en la cuenta pública, que, que marcó solo ese punto respecto a eso, claro. eh, corra para no solo el 4% adicional, sino que también el 10% actual de cotización en la AFP.
1: Que se elija todo en el fondo. Que
2: es claro. Y cosa que el gobierno no tiene que contemplar, se lo complica. Y el tercer tema, que dijimos? Rebaja parlamentario, pensiones y. Eran. Ah, la economía. Y el tema económico. La situación económica, la
1: expectativa. Sobre todo por lo que
2: planteó el presidente RN, Mario Desbordes, de desechar el llamado corazón de la reforma tributaria, que es la reintegración del sistema, que claro. molestó mucho al gobierno ese tema.
1: ¿De qué manera el gobierno está un poco paliando esta ola de críticas? Porque además hay eh, proyectos que recomienzan en el, en el parlamento, estamos hablando, por ejemplo, de la reforma previsional, etcétera. ¿Cómo, perdón? ¿De qué manera el gobierno, de verdad, de qué manera el gobierno un poco está paliando esta hora de críticas que, que de alguna forma está manchando algunos proyectos importantes que ya están en el Congreso ahora como sí. la, continu la continuidad de la, del proyecto de reforma previsional?
2: Exacto. Y hay un punto interesante en lo, lo que tú preguntas, porque uno, uno de los eh, de lo que prevía el gobierno con esta cuenta pública es lograr retomar la agenda un poquitito y el, un eventual cambio de gabinete que hace tiempo, que todos venimos viendo cuándo se viene un cambio de gabinete, sobre todo en términos políticos y algunos ministros sectoriales iba a depender mucho, decían en la moneda de lo que pasara, del efecto que genera la cuenta pública entonces, yeah. si la cuenta pública como lo vemos ahora, hay que ver qué evaluación hace el gobierno, si todos estos temas que instala, porque instaló muchos temas es para el gobierno una forma de retomar la agenda positivamente. Hasta ahora el gobierno se hace un balance positivo de la cuenta pública. Y eso también desactiva un poco la necesidad de un cambio mayor eh, de gabinete. Me refiero específicamente a ese, un cambio en el equipo político del gobierno. Tanto, Vaya de que igual puede haber un cambio sectorial.
1: Y con tanto flanco, ¿cómo, ¿cuál es la evaluación positiva que se hace? Con tanto flanco que quedó abierto de la cuenta pública, incluso de Chile, vamos, digamos.
2: Claro, o sea, la evaluación positiva va, ma, va más bien por los mensajes que logró instalar el gobierno. Yeah. Uno, que es la, la necesidad de, ellos de que tienen de bajar las expectativas. Ya. Yeah. Uno. Y otro, instalar temas que le tienen le traen réditos con la gente. Por ejemplo, el tema de la narcocultura, que es un concepto que instala opinión en la cuenta pública, sí. esto que le mandata Chadwick a, a ver bien ese tema, las reformas institucionales, y dentro de las reformas institucionales hay varios temas como la rebaja parlamentario. Algo escribíamos hoy día en la tercera de... Esta apuesta de Piñera, las razones que hay detrás de esta apuesta por instalar el tema de la rebaja alimentario y el límite a la reelección. porque Si tú te fijas, por ejemplo, el límite a la reelección es algo que se va a aplicar en, no sé, el año 2037, porque son dos periodos, por ejemplo, que no, no es retroactivo. Entonces, todas esas cosas que no, no, no se van a aplicar ahora, el gobierno busca instalarlas para generar un poco sintonía con la gente, apostar también a subir en la encuesta, y el balance positivo del gobierno viene por ese lado, por lograr instalar estos temas. Ahora, claro, uh -huh. pasa todo lo que se le abre un flanco de crítica en su propio sector en tres temas y eso no, no es menor.
1: Claro, porque eh, rebajar la cantidad de parlamentarios sin duda que da la sensación de que la Unión Pública lo, lo defiende a propósito de eh, el, el desprestigio que tiene en general la política, entonces sí, claro. está siempre instalada la sensación de que ya, que haya menos parlamentarios, uno puede tener una opinión al respecto pero esa es la sensación generalizada que uno ve en la calle digamos, uh -huh. eh, pero claro como tú dices, eso no va a tener una concreción no la vamos a ver, seguramente Piñera no, no la va a ver en un gobierno, claro. etc. Eh, pero sí hay cosas que la ciudadanía va a poder... Eh, ver eventualmente como eh, resultados concretos de una reforma previsional.
2: Exacto, y sí. el tema de seguridad, etcétera. Pero aquí, por ejemplo, de los tres puntos que hablábamos al principio de esto que que son como temas que se le abren al gobierno de discusión en su sector, hay un punto para que nos podríamos enfocar que es la, la parte económica. Eh, el gobierno hace varias semanas vienen tratando de bajar, menos dos semanas, viene tratando de bajar las expectativas con esto cuando Chile vamos en una reunión del comité político de la moneda, esta que hacen todos los lunes, le pidió, dirigentes del sector, al gobierno comenzar a ajustar las expectativas y como, ¿qué es lo que promete el gobierno por así decirlo en términos económicos? Ajustarlo mm -hmm. a la realidad, a un menor crecimiento, etcétera. Y Cecilia Pérez, la vocera gobierno transmite eso públicamente al decir, este va a ser un año más, más difícil, más complejo y el presidente reafirma eso en la cuenta pública, un alto rating, el rating más alto del 2000, desde el 2012, claro, si no me equivoco.
1: Eran 27 puntos. 27 saco. puntos en promedio,
2: mm -hmm. claro. Eh, Diciendo que va a ser un año más difícil y que hay muchos factores externos que, que complican y, y agrega un factor hasta ahora inédito que es culpa a la oposición, al rol de la oposición como parte de estos factores que afectan al crecimiento del país. Uh -huh. eh, y ahí todo ese discurso que se está generando el gobierno de la del tema económico, recordemos desde los tiempos mejores de la campaña y que, que la oposición ocupa eso, para decir en verdad son, estos son tiempos difíciles, uh -huh. es una construcción que está haciendo el gobierno y, y ahora, por ejemplo, se están, están metiéndole a esta ficha también, y algo que vamos a, vamos en la tercera vamos a desarrollar hoy día durante la jornada en la tercera.com eh, fichas a obras públicas, en el fondo, a inversiones en obras públicas.
1: Inauguraciones, en el fondo. Inauguraciones, o sea pero o
2: proyectos que se van a construir, que requieren muchos años, por supuesto, como todo, obras públicas. Ahí uno recuerda quizás el modelo Lagos, cuando era claro. ministro de Obras Públicas, que lo, que lo catapultó a él como... Eh, y ahí están poniendo también ahora, con todo este contexto de estos vaivenes del discurso económico del gobierno, cómo cambia la situación interna y externa que afecta al país. El gobierno ahora quiere apostar también como un elemento potente a las obras públicas para poder mejorar esa percepción de la gente sobre la situación económica.
1: O sea, en el fondo viene una presión de ejecución presupuestaria al Ministerio de Obras Públicas, para empezar a conversar.
2: Claro, bueno, Pi Piñera en la cuenta pública mencionó varias obras, y construcción de trenes, y metro en regiones, cosas, algunas cosas que se sabían, otras cosas nuevas, y hay una batería ahí que, pero también en términos discursivos del claro. gobierno, mm -hmm. va a ser bien relevante de aquí en adelante, eh, justamente para lograr decir, estamos impulsando la economía, y que eso... Tengo un efecto no solo comunicacional, sino que también un efecto en el mundo empresarial eh, de atraer inversiones y de ver cómo se está moviendo la máquina, por así decirlo, cómo uh -huh. se mueve el país con eh, obras.
1: Ahora, cuando hay una situación así media compleja de una, no sé, pues un escenario económico de bastante incertidumbre, con incertidumbre también a nivel mundial, guerra comercial, etcétera, etcétera, eh, algo que siempre se habla tiene que ver con eh, de qué manera comunican los gobiernos las cosas. Es decir, el déficit comunicacional que muchas veces tienen los gobiernos que hace que la gente no se dé cuenta de lo bueno y mucho de lo malo, etcétera, etcétera. Y aquí entra la situación del cambio de gabinete, eh, Tú dices, claro, en el caso del Ministerio de vas Públicas hay que destacar mucho lo bueno, hay que destacar como la inversión, etcétera, etcétera, me imagino que también se va a hincar el diente a otros ministerios donde comunicar va a ser fundamental entonces, ¿cómo entra acá un posible cambio de gabinete? ¿Qué, qué ministros sí han demostrado en el tiempo que pueden comunicar mejor que otros, por ejemplo?
2: Claro, bueno, ahí hay un, un, una evaluación que constantemente está haciendo el gobierno pero en algún momento el gobierno le, 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 bueno, para esta cuenta pública se le pidió a cada ministerio que han avanzado en su, en su sectores, algo obvio para toda cuenta pública, en fondo, va a ir revisando ahí y cómo se explica cada uno de eso comunicacionalmente. Y, y, y hay muchos que han tenido sectoriales, por ejemplo, como si vamos a mencionar con nombre y apellido algunos ministerios que han tenido eh, errores comunicacionales que en el mismo oficialismo lo comentan y muchos sí. analistas, por ejemplo, uh -huh. o sea, el ministro del Trabajo, uh -huh. Julián Monque, eh, por nombrarte alguno, algunos. No sé qué otros...
1: Tiene la reforma digamos. previsional, tan complicada.
2: Y algunos analistas que en la última semana, sobre todo la semana pasada, plantearon ya un... un ocuparon, por ejemplo, Roberto Méndez, que usó el concepto desgaste de la uh -huh. postura de gobierno y que
1: uh -huh. estaría perdiendo
2: credibilidad en el fondo, justo con esto que tú planteas, uh -huh. de la forma de comunicar en el fondo.
1: Claro, que cuando eres como Puchin bueno, durante tantos meses, yo creo que es un momento la Es difícil, es difícil la dar la
2: cara por todos los temas eh, y que no te genere crítica. Eso.
1: Se nos acaba un poquito el tiempo ahora, Andrés Chadwick, el hecho de que esté a cargo de, de, de este acuerdo nacional mm. de, de, de cambiar las instituciones, mejorarlas, modernizarlas, también es como una especie de espaldarazo. Sí. Eh, el que ha estado bien cuestionado también en el. Eso por, por el
2: tema de liderar esta comisión por reformas institucionales, un paréntesis ahí, es eh, un. Gonzalo Blumel, el ministro de las expresiones, él lideraba todo el trabajo interno del gobierno por modernización del estado y varios cambios. Lo asume Ch Chatwick claro. ahora, no uh -huh. es que se lo quiten a Blumel, porque uh -huh. lo de Blumel era algo más amplio, Chatwick se concentra en algunas cosas de eso, incluyendo a Blumel y, claro. y al ministro de justicia, es una señal, por supuesto, así fue leída de, de, de respaldo, reafirmar al ministro, más este, este encargo que se le hace es un tema uh -huh. prioritario para el gobierno y muy fundamental en las encuestas, que es la seguridad, de hacerse claro. cargo de la narcocultura, al fondo. De combatir la narcocultura. Ya eh, pues, una señal clara para Chadwick que puede.
1: De prioridad en el fondo.
2: Claro, de, de, no y reafirmarlo él en este contexto de, de si se viene un cambio de gabinete o no, si estaba en duda en algún momento por el caso Catillanca o no. Bueno, o aquí, nunca estuvo
1: tan en duda, la no, verdad, claro, pero, pero sí él. O la oposición al menos una, quiso claro, ponerlo en duda. Lo intentó, intentó claro. acusaciones constitucionales, intentó de todo, todo se fue cayendo en el tiempo. Exacto. Ya pues, Alberto Labra, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que estés muy bien, chao, chao.
0: En Duna Escuchas. La Tercera PM, con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 17 minutos. Si todo sale bien, porque uno tiene que decir, esperamos que todo salga bien el próximo año, debería haber elecciones de gobernador, primera, inédita, de alcalde, de concejal y de core, que es el consejero regional donde eh, la ley de cuotas va a ser muy importante porque la idea es fomentar la participación femenina en la política. Hay un proyecto que es, al respecto que se está viendo en el Congreso y queremos conversarlo con Jorge Arellano, que es su editor de Política de la Tercera. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, María José. Bienvenido. Gracias. Cuéntame un poco, partamos del inicio, ¿Qué es lo que se está viendo en el Congreso y y en qué consiste?
0: Sí, eh, paralelamente que estamos conversando acá, eh, se está votando en la Cámara, en la sala de la Cámara de Diputados, un proyecto que es impulsado por un grupo de parlamentarias, fundamentalmente por la diputada del Partido Radical Mar Marcela Hernando yeah. que busca que en las próximas elecciones de eh, eh, alcaldes, concejales eh, y gobernadores regionales eh, ninguno de los géneros eh, de, las, de los candidatos eh, presentados por los partidos ninguno de los géneros, sea hombre o mujer sobrepase el 60% de estas candidaturas es un proyecto que eh, ya se discutió en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, un, uh -huh. una comisión que es medianamente nueva y eh, efectivamente ahora se está votando en la sala de la Cámara de Diputados eh, para ver si el proyecto sigue avanzando, este proyecto que se encuentra en primer trámite y que espera poder estar en curso ya en las elecciones del 2020.
1: ¿cuál es el escenario actual de, de la representación femenina en, en la política? Porque después de las elecciones aumentó harto la participación de, de mujeres.
0: Eh, aumentó harto la participación de mujeres por una reforma que se hizo claro. para las elecciones parlamentarias. No obstante, esta participación no necesariamente eh, se ve reflejada en los puestos... Eh, en los puestos de representación en que ganaran en el fondo exactamente, claro. eh, bueno este proyecto eh, es, eh, que, es que, que, que se está pre discutiendo ahora es similar a lo que se presentó para las elecciones parlamentarias donde eh, ninguno de los dos géneros en las presentación de candidatura podría eh, ser inferior inferior al 40 por ciento y eh, las cifras lamentablemente para eh, las mujeres pero también para la sociedad eh, no son tan buenas eh, por ejemplo el hoy día actualmente eh, tenemos 155 diputados y de estos diputados solo 33 son eh, mujeres claro. en el senado donde actualmente hay 43 eh, senadores eh, legisladores hay Solo 10 senadoras, y en el tema de la alcaldía es aún peor esta situación porque de 345 comunas solo hay 41 alcaldesas, lo que equivale a un 12%. Entonces, el proyecto apunta un poco a esto, a, a equilibrar un poco la cancha respecto a la representación de las mujeres en, en estos puestos de elección popular.
1: Claro, en función de los resultados que tú dices de, de participación ya femenina con cargos ya elegidos. Claro, denota un poco que la última elección, la de 2017, participó una cantidad importante de mujeres Pero no están ganando, por ejemplo, ya, tú hablabas de la elección de diputada eh, Según los datos del CERVEL, de los 960 postulantes a diputados, 397 fueron mujeres Lo que igual era equilibrado porque mm. representaba el 41,4% Eran más hombres postulantes, pero era más o menos equilibrado Sin embargo, las mujeres no están ganando las elecciones la falta de recursos, la falta de, de la misma mentalidad de las personas, de los electores que siguen sin contemplar a las mujeres como candidatas potenciales.
0: Sí, eso eh, y también una estructura política que es más bien machista, que ha estado dominada fundamentalmente por los hombres entonces yo creo que es una mezcla de todos esos elementos, lo que generan finalmente que la representación de las mujeres en estos puestos de poder no sea la que uno esperaría claro. o la que es comparable con, con otras sociedades que, eh, que ya esta discusión o estos debates ya han sido han sido planteados
1: Claro, de hecho, yo me acordaba que en algún minuto candidatas de partidos políticos reclamaban un poco que sus candidaturas eran bien testimoniales, porque en el fondo los recursos de un partido que ellos hacen, para, para los, a los que nos están escuchando, cuando un partido político se enfrenta a elecciones, hay un esfuerzo bien grande que se hace para poder eh, canalizar los recursos al ganador un poco Exacto. para poder decir, bueno, vamos a apostar por este porque tiene posibilidades reales de ganar. Sí, yo y creo muchas que... veces las candidatas no se iban con esa plata.
0: No, seguramente y además eh, muchas de eh, las plantillas Parlamentarias que se hicieron eh, en las elecciones pasadas, eh, efectivamente tienen eh, algo de esto que, que, que tú mencionas, que efectivamente se pusieron nombres de mujeres más bien para completar la cuota claro. que obligaba a la ley, más que hacer eh, eh, hacerlas competitivas finalmente con recursos o con campañas desplegadas para ellas para que finalmente fueran electas.
1: Claro, claro. ¿Qué nudos puede tener este proyecto que busca, como tú decías, que no sobrepase el 60% ninguna, ningún género?
0: Exacto. Uno podría pensar que este proyecto pasaría eh, por, 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 la, por el, la sociedad y las discusiones que se han ido dando en, en, en el último tiempo, que pasaría colado, o sea, que pasaría rápidamente, pero no es así. Eh, los partidos, varios partidos, sobre todo en, eh, sobre todo en Chile Vamos, eh, lo que cuestionan es el tiempo, uh -huh. el tiempo para lograr hacer estas plantillas, eh, estas planillas de candidaturas poniendo estas cuotas que obliga el, el, la iniciativa legal uh -huh. y eh, fundamentalmente lo que plantean ellos es que actualmente la mayoría, como lo, lo mencionábamos anteriormente, la mayoría de los alcaldes en ejercicio son hombres y por lo tanto tendrían que dejar abajo a muchos de estos jefes comunales uh -huh. Eh, para, eh, para poder eh, cumplir con la cuota y eso La reelección es, en el fondo es, Efectivamente, es que fueran a la reelección mm. y eso obviamente los pone a ellos con eh, dificultades para lograr lo que finalmente quieren que es tener mayor representación en, 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 en las comunas, en los municipios
1: Qué complicado, sí. o sea, bajar la postulación de, can de, de candidatos que quieran ir a la reelección
0: Exactamente, fondo. y que eh, fundamentalmente podrían, eh, para ponernos en el otro lado podrían estar desarrollando una buena gestión Eso claro. es al menos el argumento que hoy día plantean los, los parlamentarios de, de ciertos sectores.
1: Claro. Ya, pues vamos a ver
0: qué pasa. Exacto, hay que esperar esta votación que debiese terminar en en una hora más aproximadamente a ver si, si sigue avanzando eh, si el proyecto es aprobado en general en la sala, debiese después pasar nuevamente a la comisión de mujeres para discutirlo en particular.
1: Oye, y es tan complicado el tema porque además, claro, estamos queda un año que pasa volando uh -huh. y estamos viendo lo de la cuota de mujeres y además todavía no está claro las competencias de la elección de gobernador, Exacto, es como que todo lo que tenemos
0: súper encima. Hay que profundizar Exacto. parece que nos están haciendo las cosas muy bien o, o muy eficientes, no sé, eh, claro Poniendo eh, por, en, en la mesa estos, pro, estos problemas que podían surgir. Ya, pues, Coque, muchas gracias. Gracias
1: a ti. Que estés muy bien. Chao, chao.
0: Estás en la tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y veinticuatro minutos. Vamos a temas internacionales. Hace. 30 años, miles y miles de chinos se concentraban eh, y lo hicieron así por varias semanas en la plaza Tiananmen, que queda en el corazón de Pekín, para protestar por la libertad, por la transparencia, por el fin de eh, el poder desmedido, la corrupción, etcétera. El resultado fue una matanza de la que aún no se tienen registros claros, pero que eh, todos recordamos. Fernando Fuentes, su editor de La Tercera, está aquí con nosotros. ¿Cómo está, Fernando? Bien, gracias. Hoy día, los medios de comunicación del mundo recordaron el episodio.
3: Sí, o sea, ya empezaron incluso hace varios días a, de, de varias maneras, fotografías inéditas. Hay fotos nuevas. Manifestaciones, mm -hmm. sí. No, hay unas que son especialmente llamativas que, que las publicó el New York Times, que son justamente de un de un manifestante de la época, eh, de nombre Jan Liu, que en esa época tenía 20 años, era un estudiante de diseño, uh -huh. que él. Eh, era fotógrafo aficionado y tomó alrededor de eh, 60 rollos de en esa época, fotografía analógica 60 rollos de, 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 de fotos que equivalen más o menos como a 2000 imágenes uh -huh. y él por temor las tuvo guardada todo este tiempo, estos 30 años él eh, viajó se trasladó a Estados Unidos eh, hace algunos años y fue por eh, consultas de su hija que le, le preguntó qué había pasado en esa época, que él ya sintió los deseos de, de dar a conocer este material. Y ahora, coincidiendo con, la, con los 30 años, eh, él los dio a conocer a través de, del New York Times. Son fotografías bastante eh, sorprendentes. Eh, bueno, hay bastante material, sobre todo de las agencias eh, occidentales, eh, pero estas, tomadas justamente por manifestantes, adquieren un valor mucho más importante.
1: Fernando, partamos del principio. Sí, ¿Qué sí. pasó en Tiananmen hace 30 años?
3: Eh, bueno, porque hablo en contexto. Eh, eh, estamos en la época en que um, el presidente de la Comisión Militar del Partido Comunista, que es en el fondo el, la, el que tiene el poder, que era Deng Xiaoping, uh -huh. eh, él eh, estaba llevando a cabo las, las, las reformas económicas, la apertura de, de, de China, sobre todo con las zonas económicas especiales del sur. Uh -huh. Y de alguna manera, eh, esto llevó a pensar a, a ciertos sectores de la sociedad china que también eventualmente puede atraer aparejado una mayor apertura política. Eh, pues bien, la, la implementación de estas reformas empezaron también a a revelar algunos vicios de, 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 del proceso, básicamente el, el aumento de la corrupción, eh, el incremento de las desigualdades y empezaron a surgir voces, especialmente de, de, los, de, de los estudiantes, de los intelectuales, que criticaban justamente estos, estos males que estaban surgiendo. Y la coyuntura se dio justamente con la muerte, el 15 de, de abril del 89, del, del exsecretario del Partido Comunista, que se llamaba Hu Yaoban. Hu Yaobang era... Eh, él había sido, de alguna manera, su imagen eh, eh, tachada por el partido por la reacción que había tenido como secretario general unas, unas eh, manifestaciones que había habido en el 86 uh -huh. y eh, los estudiantes eh, querían que su imagen eh, de alguna manera fuera eh, restaurada y eh, ocuparon justamente esa coyuntura como su funeral por él, ser un ex secretario eh, del partido eh, tenía que estar abierto a todo el, el pueblo claro eh, los estudiantes asisten a, 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 a Beijing y ocupan esa, ese episodio para empezar las, las manifestaciones, que se van a prolongar ...por aproximadamente siete semanas.
1: Ellos van a la plaza Tiananmen, ponen carpas, se quedan sí, ahí durmiendo, sí. pegados. Sí. Y bueno, asumar. y
3: Tiananmen es, 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 es el icono, pero también hay que recordar que había manifestaciones claro. también en el resto del país. Exacto. Sí, y eh, fueron bastante masivas, o sea, hay cifras que hablan de sobre un millón de personas en, en el corazón de, de Beijing justamente, y que coinciden... <coughs> más o menos en la mitad de, de estas manifestaciones con la visita de, del entonces líder soviético Mikhail Gorbachev uh -huh. a, a Beijing entonces para el régimen se le hacía sumamente difícil eh, poder explicar a, 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 al Kremlin qué estaba pasando, por qué había esa concentración lleno de, de, jóvenes, de
1: jóvenes pidiendo libertad en el fondo
3: Claro, entonces ahí empieza a, a gestarse el, el, la inquietud dentro del régimen, qué hacer eh, más menos estamos hablando que el 13 de, ya de, de junio de mayo empiezan los jóvenes a tomar la decisión de empezar una huelga de hambre la, la visita más menos de, de Gorbachop era el 15 Bien. el cuatro días después más o el 19 de mayo envían a, al entonces secretario general del partido que era Sao Si Yang eh, lo envían a conversar por última vez con los jóvenes L lo, los reportes que hay es que Sao Ziyang era más bien eh, conciliador, incluso lo acusan de, de alguna manera de haber tomado parte un poco también por las demandas de los jóvenes y ya hay algunos, algunas eh, crónicas de la época que dicen que en esa última reunión que tuvo con los jóvenes incluso lloró, de, porque él sabía lo que venía mm. eh, porque los documentos que posteriormente se han conocido hablan de que ya había un algún grado de, de decisión dentro de la cúpula respecto de qué camino tomar.
1: Solo que no se había ejecutado todavía claro. no estaba la orden militar y
3: bueno, como no tuvo una respuesta como la que esperaba el régimen, Sao Sillán mm. se devuelve y al día siguiente ya eh, Tensi Xiaoping de, eh, gana el pulso dentro de, de, del, del régimen y él toma la decisión de eh, dictar la ley marcial y ahí ya se empiezan a precipitar los hechos empiezan el avance de las tropas hacia Beijing y esto se eh, ya se desencadena eh, más o menos el por ejemplo el 2 de junio se habla de algunos incidentes en que los estudiantes atacan a militares uh -huh. con, con pedradas, con, con bombas molotov, hay eh, reportes de, de soldados heridos y ya la, la, la represión de vuelta viene entre el 3 y el 4, que ahí ya se habla derechamente de, de que algunos eh, vehículos blindados pasan definitivamente pasan, pasan por, por encima. encima de ellos, hablan mm. hay imágenes de horas, eh, se habla de verdaderas máquinas de carne en, en la plaza de Tiananmen, eh, también el uso de, de ametralladoras contra la, la, las masas, eh, hay reportes posteriores de, de gente que dice que se veían grandes hogueras eh, en, en Beijing que se supone que eran eh, morgues eh, espontáneas que surgieron y que donde quemaron cuerpos, pero claro eso es lo que lo que se conoce de alguna manera de forma eh, no oficial,
1: casi con registros fotográficos nomás y descripción de los que sobrevivieron. Claro, algunas de las fotografías que existen.
3: Tienen que ver también por la, pre, la fuerte presencia de medios internacionales que habían en esa mm. época, por la, prese, por la visita de Gorbachev Y justamente una de las fotos icónicas que se, que se que marca en esa época es la que toma el entonces eh, fotógrafo de, de, la, de la agencia norteamericana de Society Press, Jeff sí. Bidner, que él la toma el día ya cinco, claro. cuando supuestamente han cesado lo, la, la represión, que es la famosa foto de este manifestante que se posa delante de una columna de tanques que es el llamado hombre de tanque o el rebelde desconocido porque... como una
1: actitud desafiante en el fondo claro, claro. que, que eh... se ganó miles de premios esa foto. claro,
3: esa, esa foto fue elegida por, eh, por la revista Time, si no me equivoco, como uh -huh. una de las más influyentes del siglo XX uh -huh. estuvo postulando incluso finalista para el Pulitzer en la foto esa vemos al tipo al, al manifestante eh, que se detiene ante, una, ante cuatro tanques pero esa era una, en realidad era una columna de 17 tanques y hace, eh, después uno ve los videos, el tanque trata de evadirlo, se mueve junto a él, él sigue el movimiento del tanque. Ahora, ¿qué pasó después? No se sabe. Eh,
1: ¿Su paradero no se supo?
3: No, de hecho nosotros publicamos sí, sí. el fin de semana una, una entrevista con, con el fotógrafo, con Jeff Bidener, y dice que en algún momento él intentó ubicarlo, porque él volvió a Beijing después. Uh -huh. No hubo caso y hay muchas versiones, incluso hay algunos medios que dicen que este tipo era un estudiante de 19 años que se, hay un, algunos que dicen que se llama Wang Weiling otros Wang Hai Min uh -huh. eh, algunos sostienen que fue ejecutado el 5 de, de junio otros el, a, a dos semanas de lo hecho otros dicen que aún está encarcelado o que está viviendo refugiado en el campo o en Taiwán no hay version, nada, claro. nada claro sobre él
1: se nos acabó el tiempo, pero una última consulta. ¿No hay nada hasta ahora de cifras concretas de fallecidos de la época o de alguna explicación o de alguna información que China y su gobierno central puedan haber dado en el último tiempo? Como tampoco Mira, hay la, presión internacional hacia China. ¿no? O sea,
3: las cifras son tan disímiles que van desde los 200 muertos hasta los 10.000, en algunos Qué casos, incluso superiores. Y las únicas señales que tenemos hasta el momento son las que hubo en los últimos días del ministro de de defensa uh -huh. chino que dijo que la política que se ocupó en esa época había sido una política correcta ante las turbulencias políticas de la época y una columna de opinión del diario oficialista eh, Global Times que dice que, que o sea, eh, China eh, ahora estaba madura y que no estaba en las condiciones políticas para que eso se repitiera.
1: Qué fuerte, eh. Sí. Qué tremendo. Ya pues Fernando, te lo agradezco mucho. No, muy gracias, invitación. tu relato. Que estés muy bien. Igual, chao. chao chao. Les contamos que en Sinergia Inmobiliaria piensan cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria espacios bien pensados. Conócelos en sinergia.cl. Dos de la tarde y treinta minutos. Ya nos vamos. Gracias por informarte con nosotros, pero quédese porque ya viene la próxima carta notable. El libro que Tim Burton envió a Disney Studios cuando era aún un, un estudiante.